0: 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘으로 향하는 바울에게 여러 사람들이 예루살렘에 올라가지 말라고 권면합니다 아가보라는 예언자는 바울의 허리띠를 가져다가 자기의 손을 묶은 예루살렘에 올라가면 예루살렘에 있는 유대인들이 이 허리띠의 주인을 잡아서 이방 사람들에게 넘겨줄 거라는 예언을 하기도 했습니다. 그렇지만 바울은 그런 여러 사람의 겉면에도 불구하고 예수님을 위해서, 복음을 위해서 예루살렘에 올라가는 것을 중단하지 않고 죽을 각오도 되어 있다고 고백합니다. 오늘 본문은 예루살렘에 도착했던 바울이 고정관념에 또 전통에 사로잡혀 하나님의 뜻과 또 하나님의 말씀을 거부한 채 전통 가운데 신앙생활하고 있는 그런 유대 기독교인들과 또한 영혼을 구원하기 위해서라면 전통이나 형식에 매이지 않는 그런 바울의 배려하는 마음과 영혼 구원에 대한 열정에 대조되는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다 저는 오늘 21장 전체, 오늘 본문을 중심으로 앞뒤로 나오는 21장 전체를 통해서 세 가지의 바울의 모습을 여러분과 함께 나누기를 원합니다 첫 번째 우리가 볼수 있는 바울은 예루살렘에 도착하는 바울의 모습입니다 우리 17절에서 19절까지 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 17절에서 19절입니다 시작 우리가 예루살렘에 도착하자 형제들이 따뜻하게 맞아 죽었습니다 이튿날 바울은 우리와 함께 야고보를 만나러 갔습니다 모든 장로들도 거기와 있었습니다 바울은 그들에게 무난하고 하나님께서 그의 사역을 통해 이방 사람들 가운데서 행하신 일들을 자세히 보고했습니다 바울은 예루살렘에 결국 도착했습니다 바울이 예루살렘에 도착했을 때 예루살렘 교회의 지도자였던 예수님의 동생 야고보와 또 모든 장로들은 바울 일행을 환대했습니다 그리고 바울은 그의 전도여행을 통해서 하나님께서 어떻게 이방 사람들 가운데 역사하셨는지에 대한 성교 보고를 했습니다 그 보고를 들은 예루살렘의 지도자들은 굉장히 기뻐하면서 하나님께 영광을 돌렸습니다 많은 사람들은 바울이 예루살렘에 올라가는 것을 말렸습니다 왜냐하면 성령께서 예루살렘에 올라간 바울이 붙잡히게 되는 것을 말씀하셨기 때문에 그렇죠 그럼에도 불구하고 바울은 예루살렘을 향해서 가고자 했습니다 왜 예루살렘의 바울은 그렇게 올라가기를 원했는가 바울에게는 예루살렘에서 자기가 체포되든 아니면 심지어 죽든 예수님의 복음을 증거하기 원하는 그의 그 사명의 자리가 그곳이었기 때문에 그리고 예루살렘을 통해서 로마까지 가고자 하는 하나님의 부르심에 그가 응답하기 때문에 그렇습니다. 그는 자기를 만류하는 많은 사람들에게 이렇게 고백합니다. 우리 사도행전 21장 13절 말씀인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러자 바울이 대답했습니다. 여러분은 울면서 내 마음을 아프게 합니까? 나는 주 예수의 이름을 위해 예루살렘에서 붙잡힐 것은 물론 죽을 각오도 돼 있습니다. 바울을 사랑하는 사람들은 바울이 예루살렘에 가면 은 잡힌다고 체포된다고 분명히 성령께서 말씀하시기 때문에 바울을 만류했습니다 그렇지만 바울 역시 성령께서 그의 마음 가운데 복음을 증거하기 위해 예루살렘에 올라갈 것을 또한 보여주셨습니다 그래서 우리가 성경을 자세히 보면 성령께서 바울에게 올라가지 말라고 하신 것은 아니에요 다만 성령은 올라가면 이런 어려운 일이 너희 바울에게 일어날 것을 보여주신 거죠. 그래서 바울을 사랑하는 사람들은 바울을 계속 말렸던 것이지만 또 바울 역시 그의 마음 가운데 성령이 주신 그런 사명이 있어서 그는 자기가 심지어 죽는다 할지라도 예루살렘에서 붙잡힐 것은 물론 죽을 각오가 되어 있는 그런 바울의 그 모습을 보고서 바울을 말류했던 사람들은 다음과 같이 고백합니다 사도행전 21장 14절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바울이 설득당하지 않자 우리는 주의 뜻이 이루어지길 기원합니다 하고는 더 말하지 않았습니다 성령께서는 여러가지 모습을 보여줬어요 바울에게는 또 바울대로 또 바울을 사랑하는 사람들에게 예언자들에게는 또 모습을 보여주셨어요 결국 바울은 그리고 바울을 사랑했던 사람들 다 그들은 주의 뜻이 이루어지기를 기도드렸습니다. 바울은 선택한 거죠. 그에게 고난과 또 박해와 시련이 있을 줄 성령이 보여주시지만 그러나 주님을 위해서 그가 그것을 선택해갑니다. 그것이 예루살렘이었고 그것이 로마가 아니겠습니까? 바울에겐 이런 사명이 있었습니다. 성도 여러분, 여러분의 사명은 무엇일까요? 어려움도 있고 박해도 있고 시련도 있다고 성령이 말씀해 주시지만 그러나 여러분이 가야 되고 또 여러분이 있어야 되고 여러분이 해야 되는 그 사명은 어떤 것인지요 바울이나 바울을 사랑했던 사람들은 결론적으로 그렇게 고백하죠 주의 뜻이 이루어지기를 바랍니다 나의 뜻이 아니라 나의 생각이 아니라 하나님의 뜻 하나님의 생각이 이루어지기를 그들은 고백하고 있습니다 사랑 성도 여러분, 나를 위해서 하나님이 존재하는 것이 아니라 하나님을 위하여 내가 존재한다는 사실을 기억하십시오. 나의 뜻을 이루기 위해서 하나님을 이용하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기 위해서 나의 뜻을 순종하는 것이 우리에게 필요하다는 것을 기억하시길 바랍니다. 두 번째 오늘 본문에서 바울이 우리에게 보여주는 모습은 정통과 전통을 수용하는 바울의 모습입니다 우리 20절에서 26절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 20절에서 26절입니다 시작 그들은 이 말을 듣고 하나님을 찬양했습니다 그러고는 바울에게 말했습니다 형제여 알다시피 수만 명의 유대 사람들이 믿게 됐는데 그들은 모두 율법 지키는 일에 열심을 가진 사람들입니다 그들은 당신이 이방 사람들 가운데 살고 있는 모든 유대 사람들을 가르쳐 모세를 저버리고 자녀들에게 할례하거나 유대 간습대로 살지 말라고 하는 줄 아는데 그러니 어떻게 하는 게 좋겠습니까? 당신이 왔다는 소문을 분명 듣게 될 테니 우리가 일러주는 대로 하십시오 우리 가운데 선한 사람이 4명 있습니다 이 사람들을 데려가서 그 정결의식에 당신도 함께 참여하고 그들이 머리 깎는 비용을 대십시오 그러면 당신에 대한 그런 소문이 사실이 아니며 당신 자신도 율법에 순종하며 살고 있음을 모든 사람이 알게 될 것입니다 이방의 신자들에 대해서는 우리가 이미 그들에게 우상에 바쳐진 음식과 피와 목매어 죽인 짐승의 고기와 음행을 피하면 된다고 우리가 결정한 것을 편지로 썼습니다 이튿날 바울은 그 사람들을 데리고 가서 그들과 함께 자기 몸을 정결하게 한후 성전에 올라가 정결의식이 끝나는 날짜와 각 사람이 예물 바치는 날짜를 신고했습니다 발음이 좀 약간 어려운데 또 제가 또 발음이 더 나빠서 더 그런데 이 정통과 전통 이렇게. 좀 이렇게 영어로 보면 옥소도스죠 정통, 이음자 니 정통 트레디션 해가지고 전통이 있습니다 어려워서 제가요 이쪽 손을 들면 이거는 정통, 옥소도스고 이쪽은 전통인 거예요 바울의 이제 사역의 보고를 들은 이 예루살렘의 지도자들은 너무 기뻐하고 하나님을 찬양했어요 그렇지만 그들은 예루살렘 교회에 또 수만 명의 많은 유대인들이 예수님을 믿게 됐는데 그들은 그들은 율법에 아주 열심이라는 거예요 율법에 열심이라는 것은 어떤 의미가 있냐면 예수님을 믿는 믿음도 중요하지만 율법을 반드시 지켜야 된다는 그런 생각을 갖고 있는 분들이라는 거죠 태어날 때부터 율법을 지켰던 유대인들, 정통 유대인들 그래서 그들이 예수님을 믿었는데 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원을 받는다고 하는 이 복음 외에도 율법을 반드시 지켜야 된다는 그런 이 전통, 전통을 가지고 있는 이 유대인들은 바울을 좋게 생각하지 않았습니다. 바울이 이방 사람들에게 가서 복음을 전하고 또 이방 사람들이 예수님을 믿게 되고 돌아왔지만 그러나 이방 사람들은 율법을 지키지 안았던 사람들이 율법도 알지도 못하고 또 율법을 지키지도 않았던 것에 대해서 예루살렘 교회의 예수님을 믿는 유대인 기독교인들은 아주 불편하게 생각했었습니다. 특별히 그들은 바울의 사역을 두 가지로 문제제기했는데 한 가지는 바울은 이방 사람들에게 복음을 전하면서 이이 믿는 유대인들에게도 모세의 율법을 반드시 지켜야 된다는 것은 아니다. 모세의 율법을 아주 가볍게 가리키고 또 자녀들에게는 할례를 안 해도 되고 또옛 전통을 지키지 않아도 된다고 이렇게 가리켰다는 것이에요. 그런데 이것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 바울은 디모데라고 하는 그의 어머니가 유대인이고 아버지가 헬라사람인 그 디모데에게 할례를 받도록 했습니다 그리고 바울 자신도 율법의 전통을 따라서 그도 머리를 깎는 정결의심, 나시린의 서약을 그가 하기도 했고 또 성경 찬행전에 보게 되면 그가 유대의 절기들을 계속 지키는 것을 볼수 있었습니다 또 예루살렘의 지도자들 역시 바울을 의심하지 않았어요 그러나 바울에 대해서 의심을 갖고 있는 많은 전통, 율법을 반드시 지켜야 된다고 주장하는 사람들에 대해서 유대 지도자들은 절충안을 내놓습니다 그것은 나시린 서약한 네 명이 있는데 그들과 함께 정결의식에 바울이 참석하고 그들의 머리 깎는 비용을 대신 내주면서 그 율법을 지키는 그 전례, 그 정결의식의 제사에 바울이 참여하면 율법을 그가 무시하는 게 아니라는 것을 보여줄 수 있는 좋은 계기가 되니까 그렇게 하라고 이야기하는 거죠 이거는 사실 하나님이 원하는 방법은 아니에요 하나님의 뜻은 예수님을 믿는 믿음으로 구원을 얻는 것이죠 율법을 지켜서 구원을 받는 것이 아니라 하나님을 믿는 믿음으로 예수의 십자가의 보혈을 믿는 믿음으로 구원을 받는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 말씀은 이방 사람들에게 율법의 무거운 멍해를 지는 것은 아니었어요 그럼에도 불구하고 예루살렘의 지도자들은 이 전통 가운데 있는 많은 사람들이 바울에 대해서 불편함에 대해서 중지하는 제안을 하게 됩니다 바울은 이 제안을 받아들입니다 그것은 바울이 예수님을 믿지만 율법을 반드시 지켜야 된다는 유대 기독교인들의 주장에 동의해서가 아니라 불필요한 오해나 또는 고정관념에 사로잡힌 그들과 불필요한 논쟁을 벌이지 않기 위해서 그들을 배려하는 그러한 행동이었습니다 바울의 관심은 유대인이든 이방인이든 한 사람이라도 더 예수님을 믿게 하는 데 있었습니다 그래서 그는 이방인들과 같이 있을 때는 그가 율법을 지키는 사람이지만 이방인들과 같이 행동했고 어, 그는 율법에 자유로운 사람이었지만 유대인들과 함께 있을 때는 그가 율법을 지키는 그런 모습을 보여주었습니다 바울에게는 형식이 중요한 것이 아니라 그 본질적인 정통 그것이 더 중요했습니다 예수님을 믿을 수만 있다면 그는 무엇이든지 할수 있는 그런 마음이었죠 고린도전서 9장 20절에 그는 이렇게 고백합니다 고린도전서 9장 20절 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 유대사람들에게 내가 유대사람처럼 된 것은 유대사람을 얻기 위해서입니다 나 자신이 율법 아래 에 있지 않지만 율법 아래 에 있는 사람들에게 내가 율법 아래 에 있는 사람처럼 된 것은 그들을 얻기 위해서입니다 사도 바울은 한 영혼이라도 더 구원할 수만 있다면 그는 무엇이든지 할수 있었습니다 그에게 중요한 것은 그가 어떻게든 한 영혼이라도 더 주님께 데리고 오는 것 그것이 중요했죠. 바울은 하나님을 위해서 자기가 존재하는 것이지 자신을 위해서 하나님이 존재하다고 생각하지 않았습니다. 하나님의 마음은 이방인도 구원하기 원하는 것이고 그래서 그 이방인들에게 율법 준수를 요구하지 않고 은혜로 구원하는 것, 그것이 하나님의 뜻이고 또 하나님의 말씀이죠. 그럼에도 불구하고 이 사람들이 가지고 있는 우리 현대교도 그렇지만 예루살렘 교회는 이 전통 속에 있는 이 정통을 발견하지 못하고 이 정통과 상관없는 전통을 고집하며 변화를 거부하는 것이 문제입니다. 좀 어렵죠? 그래서 제가 좋은 제안을 해드리는데 우리 담임 목사님께서 작년에 국민일보에 칼럼을 쓰셨는데 정통과 전통이라는 그런 제목으로 2015년 3월 21일 자에 칼럼을 쓰셨어요. 아주 탁월한 칼럼입니다. 아주 잘 설명을 해줬어요. 그래서 좀제 말이 이해 안 되는 분들은 이 칼럼을 읽어보시면 좋을 것 같아요. 제가 담임 목사님께 아부하는 게 아니라 진짜 잘 쓰셨어요. 잘 쓰신 건데, 구글이나 아니면 네이버에 이렇게 국민일보 정통과 전통 이렇게 쓰면은 나옵니다. 이렇게 한번 읽어보시, 꼭 읽어보시기 바라요. 저에게 아주 중요한 얘기를 해주신 건데 바울은 율법을 무시하거나 버리지를 않았어요 그러나 율법을 지키는 그런 사람들과 함께 있을 때는 그 율법을 지켰지만 그러나 율법을 모르는 사람들 그 사람들에게 전통을 강요해서 그래서 하나님의 뜻 이게 정통이라는 건 바뀔 수 없는 거죠 십계명과 같이 뭐 시대나 또 문화나 또는 지역이나 또 시대를 초월해서 우리가 반드시 지켜야 되는 것을 정통이고 그러나 시대의 변화에 따라 바꿔야 되는 부분은 전통이 되어지는 거겠죠 어, 이 본질적인 것은 양보하지 않지만 그러나 비본질적인 것을 수용하는 그런 모습 그래서 정통이 살아 있으면서도 그래서 전통을 통해 문화적인 접근을 나누는 거 그게 참 필요하다고 생각이 되어집니다. 예전에 제가 본 영화 가운데 지붕의 바이올린이라는 그런 영화가 있어요. 굉장히 뮤직한 영화인데 참 재밌습니다. 아마 많은 분들이 대부분 다 보셨을 것 같은데. 러시아의 우크라이나 지방에 있는 한 유대인 가정에, 태비아라는 그런 가정에 그 다섯 명의 딸이 있는데, 거기 아주 중요한 것이 이제 그 유대인 이 부모님이 정하는 전통이죠. 전통, 트레디션인데 그 전통은 자녀의 결혼은 부모가 정하는 거예요. 부모가 그냥 부모가 알아서 이렇게 정하면 거기에 그 딸은 시집을 가야 되는 게 내려오는 전통인데 첫째 딸이 아버지가 정해주는 배우자하고 결혼하지 않고 자기가 사랑하는 사람하고 결혼하게 됩니다. 아주 어려운 거죠. 이 전통 내려오는 그 전통을 거역하는 일을 하죠. 뭐, 또, 또, 두째 딸은 또 너무나 가난한 사람하고 또 이렇게 결혼하기도 되고, 또 셋째 딸은 심지어 외국 사람하고 이방인하고 결혼한다. 이 있을 수 없는 그런 일들. 이 전통을 가지고 있는 이, 이 유대인의 이 부모님, 이 딸들이. 다 그것을 이렇게 바꿔가면서 세월이 바뀌고 시대가 바뀌고 하면서 다 자기 것을 하는데 그 갈등 가운데 그 아버지가 보면 딸들을 결국은 축복해주고 딸들을 받아줍니다. 그것은 그 전통을 버리는 것이 아니라 딸들을 사랑하기 때문에 그렇게 하는 거죠. 종종 교회 안에서도 우리가 가지고 있는 우리가 반드시 지켜야 되는 전통은 우리가 소홀히 하면서 도리어 없앨 수 있는 바꿀 수 있는 전통이 우리를 옥죄는 게 많이 있습니다 제가 중고등부 전도사를 했었을 때 우리 아이들이 또이 문화적인 부분이니까 통기타를 치고 싶어하고 또 심지어 어떤 친구는 드럼까지 하고 싶었어요 그래서 드럼 학원까지 가서 배우고 그랬는데 그 드럼을 놓고 그렇게 하고 싶었는데 장로님들이 허락해 주지 않았어요. 무슨 나이트클럽 간운데 하는 그런 드럼을 이런 데 하냐고 해서 그 우리 아이들이 굉장히 많이 상처를 받고 어려움을 겪었어요. 지금 저게 드럼이에요. 저게 <웃음> <웃음> 바뀔 수 있는 거를 우리가 바뀌어져야 되는 부분을 바꾸지 못하고 도리어 없애는 어떻게 보면은 정통이 살아있는 교회 사도행전적인 말씀과 성령의 역사를 받아들인 것 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 변화되어야 될 전통을 가지고 지켜야 될 전통을 외면하는 전통의 본질적인 것은 잊어버리고 껍데기 형식으로 남아있는 그 전통을 가지고 우리가 하나님의 복음을 막아서는 안 되겠죠 제가 어릴 때 자랐던 교회는 강대상을 움직일 수가 없었어요 움직이는큰일은 아닌 것 같아요 이거 막 움직입니다 지금 <웃음> 진짜 중요한 우리가 반드시 지켜야 될 부분 그것은 우리가 양보할 수 없겠죠 그러나 우리가 문화적인 부분들 바뀌어야 되는 부분들 그래서 더한 영혼이라도 구원을 얻을 수 있다면 바울의 고백과 같이 정통과 전통을 함께 수용하여 나가는 그가 율법에 자유하지만 그러나 율법을 지키는 자들을 위하여서 그가 이 정결의식에 참여했던 그런 바울의 넓은 그리고 성숙한 그런 모습이 또 저와 여러분의 신앙 삶에 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다세 번째 바울이 우리에게 보여주는 모습은 체포되는 바울의 모습입니다 이렇게 노력을 했음에도 불구하고 엉뚱한 데서 결국 바울은 체포를 당하게 됩니다 우리 27절에서 31절 말씀 같이 한번 보겠습니다 27절에서 31절입니다 시작 7일 동안의 정결기간이 거의 끝나갈 무렵 아시아 지방에서 온 몇몇 유대 사람들이 성전에서 바울을 보고 모든 사람을 선동해 그를 붙잡고 소리 질렀습니다 이스라엘 동포 여러분 우리를 도와주시오 이 사람은 가는 곳마다 모든 사람에게 우리 민족과 율법과 이곳 성전을 반대하며 가르칩니다. 게다가 성전에 그리스 사람들을 데려와 이 거룩한 곳을 더럽히고 있습니다. 그들은 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 예루살렘에 있었던 것을 보고 바울이 그를 성전 안으로 데려갔을 것이라고 짐작했습니다. 그러자 온 도시가 소란해지더니 사람들이 몰려와 바울을 붙잡아 성전에서 끌어내었고 성전문은 곧 닫혔습니다. 그들이 바울을 죽이려고 하자 예루살렘 도시 전체에 난동이 일어났다는 소식이 로마 군대의 천부장에게 알려졌습니다 바울이 예수님을 믿는 유대 기독교인들을 위해서 그가 율법의 정결의식에 함께 참여하여 7일이 지났는데 거의 끝나갈 무렵에 갑자기 에베소에서 온 유대인들 아마 이들은 예수님 믿지 않았던 것 같은데 이 유대인들이 성전에서 성전 안에 있는 바울을 보고는 아주 난리를 치고 그곳을 뒤집어 놓게 되었습니다. 그들은 바울을 붙잡고서 사람들에게 소리를 지르면서 얘기합니다. 이 사람은 모세의 율법과 성전의 가르침을 반대하는 사람입니다. 또이 사람은 이 그리스 사람, 이방 사람을 성전 뜰 앞까지 데리고 온이 거룩한 곳을 더럽히는 사람입니다 라고 소리를 치게 되었었어요 어, 이다 틀린 말이죠 바울이 모세의 율법이나 성전의 가르침을 반대한 적이 없습니다 그렇게 얘기하지 않았죠 어, 또 특별히 이건 오해에서 발생된 건데 전에 바울이 에베소에 있는 드로비모라는 외국인과 같이 예루살렘 도시 안에 있었던 것을 이 사람들이 보았는데 이 사람들이 착각을 해서, 오해해서, 그 외국인을, 그이 남자들의 뜰이라고 하는 유대인들만 있어야 되는 그 뜰에 데려간 것으로 잘못 생각해서 아니면 의도적으로 바울을 모함하는 그런 일을 하게 됩니다. 율법에 의하면 이 남자들의 있는 뜰에는 이방인이 들어올 수 없었습니다. 이방인이 들어오면 그 사람은 죽어야만 됐고, 또그 이방인을 데려고온 유대 사람들 사람도 역시 같이 죽이는 그런 법이 있었습니다. 그래서 많은 사람들이 큰 소동 가운데, 이 도시 전체가 큰 소란이 일어나고 그들은 바울을 때리고 바울을 막 죽이려고 했었습니다. 그런데 이 가정 가운데도 하나님께서 개입을 하시게 됩니다. 우리 20, 31절, 32절 말씀인데요. 31절 32절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그들이 바울을 죽이려고 하자 예루살렘 도시 전체에 난동이 일어났다는 소식이 로마 군대의 천부장에게 알려졌습니다 그는 즉시 몇몇 백부장들과 군인들을 데리고 군중에게로 달려 내려갔습니다 난동을 일으킨 사람들이 천부장과 군인들을 보자 바울 때리던 것을 멈췄습니다 바울을 죽이라고 소리치고 그리고 바울을 때렸던 많은 사람들이 있는데 이 소식이 로마 군인인 천부장에게 알려지자 천부장이 군인들과 함께 그 장소에 오면서 사람들은 바울 때리는 것을 멈추고 천부장은 이 바울을 체포해서 감옥으로 데려갑니다. 그러나 이 흥분했던 이 무리들이 하도 바울을 더 죽이라고 말 이렇게 위협하게 되니까 결국 이 군인들이 결국 바울을 에어 싸서 그리고 바울을 들어서 옮기는 그렇게 하게 됩니다. 하나님께서 남복해진 무리들로부터 바울을 지켜주시기도 합니다. 그리고 오늘 본문 끝부분에 보게 되면 바울은 그렇게 자기를 죽이려고 하는 그 무리들에게 그는 말할 기회를 얻어서 복음을 전하는 그러한 장면이 나오고 있습니다 바울 억울하고 힘든 상황이고 또 죽음의 위협 앞에서도 예수님을 증거하는 그런 바울의 모습은 우리들에게 여러 가지 많은 것을 시사해주고 있습니다 성도 여러분 많은 사람이 예루살렘에 가면 은 체포되고 박해와 어려움이 있다고 말하지만 그러나 바울은 중단하지 아니하고 그가 받은 사명의 길을 가기 위해 그는 예루살렘에 도착하지 않습니까? 저와 여러분에게도 하나님이 주신 사명은 어떤 것이 있는지 모르겠습니다. 우리가 반드시 있어야 되고 해야만 되고 또 내가 가야만 되는 그런 사명자의 자리에 저와 여러분이 있기를 주 이름으로 축원합니다. 어려움이 있다 할지라도 고난이 있다 할지라도 내가 감당해야 될그일그 일을 우리가 감당할 수 있기를 원합니다 또 잊지 말아야 되는 반드시 지켜야 되는 그 정통 그 정통과 함께 변화되어질 수 있는 하나님의 말씀과 또 성령의 역사로 인해서 바꿔줘야 될수 있는 그 전통을 우리가 구별하여서 반드시 지켜야 될 것은 지키고 바꿀 수 있고 변화될 수 있는 것은 여지가 있는. 그런데 이것이 바뀌어 가지고 바뀔 수 있는 그 전통이 도려 우리를 옥죄어서 많은 사람이 주님대 오는데 걸림돌이 되게 만드는 그런 모습은 없으면 좋겠습니다. 예전에 유대인이면서 이 예수님을 믿는 그 키스 인트레드 목사님 이란 분이 처음 한국에 오셨을 때인데 93년도에요. 저희게 처음 오셨는데 그때 저희들이 이제 집회 마치고 부패를 먹을 때다 궁금했어요. 저도 사실 궁금했었어요. 저분이 삼겹살을 드실까 이제 아닐까 이제. 그런데 어, 그분이 이제 갖고 온거 보니까 없어요. 어, 장어 장어귀도 없고 뭐 삼겹살 물론없고 그냥 성경에 보면 먹어야만 되는 그런 것만 또 있는 거예요. 근데 저희 목사님 가운데 직구진 분이 얘기를 했어요. 뭐저 저도 물어보고 싶었는데 영어가 안 돼가지고 못 물어봤고, 제 그분이 이제 대신해서 물어봤는데 요즘 그거예요. 우리가 예수님으로 말미암아서 십자가로 말미암아 이 음식에 대한 율법으로부터 자유함을 얻었는데 왜안 드시냐 그렇게 물어봤어요. 그분이 그런 대답을 하셨어요. 맞다고. 예수님의 복음은 우리를 율법으로부터 다 자유하게 해 주신다고. 그런데 나는 유대인들 사역을 하기 때문에 그들의 사역을 하기 때문에 그들이 지키는 그 문화를 존중해야 그들이 나에게 마음을 열기 때문에 나는 먹지 않는다고 여러분은 많이 드시라고 굉장히 제가 이렇게 큰 은혜를 많이 받았었습니다 성도 여러분 우리가 꼭 지켜야 되고 양보하면 안 되는 협상하면 안 되는 그 부분은 사실은 놓치면서 정작 우리가 배려해야 되고 품어야 되는 부분을 우리의 갖고 있는 전통이라는 그것으로 교권주의로 막지는 않은가 사도 바울은 그러한 마음을 가지고 그는 정통과 또 전통을 수용하는 모습을 보여줍니다 더불어 그는 주님을 위해 결국 체포되었지만 하나님은 그를 지켜주셨습니다 기억하십시오 우리가 주의 복음을 위하여 고난을 받을 때 하나님은 우리를 지켜주시는 분이십니다 우리의 신앙과 우리의 삶이 믿지 않는 이 세상 가운데 또 우리 가족들 가운데서 온전함으로 어찌됐든 사명자의 자리에 서서 주의 복음을 증거하여 많은 영을 주님께 돌아오게 하는 그 자리에 저와 여러분이 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 사도바울의 열정과 헌신과 그의 사명 본받아 우리에게 주어진 사명 감당케 하여 주시옵시고 주님 기뻐하는 교회로 새롭게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.